0: Välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden Nämligen avsnitt 121 Och det här är ju CSS-podden Den enda svenska Chelsea-podden Skapad av och manumerad av Chelsea Supporter Sweden Den enda officiella svenska Chelsea-sportföreningen Med platina medlemskap I Chelsea FC Rösten som är tillbaka i till podden Efter en månads uppehåll Tillhör mig Hannes Bergenfur Och med mig idag har jag vår egna skånska Chelsea-guru Donny är allt bra i Skåne, Donny?
1: Det är bra. Det har varit en lång dag eh, med upp- och nedgångar. Mest nedgångar idag faktiskt. så Liten lite bökig arbetsdag. Men eh, nu sitter man här och då kan det väl inte vara annat än
2: bra.
0: Och med oss har vi också eh, Christian Söme. Eh, Uttalar det rätt då?
2: Absolut. Du får en tia på det.
0: <laughs> vart befinner du Christian?
2: I Skövde, i Västra Götalandslän.
0: Okej, okay, skövde. Fina skövde.
2: Ja.
0: Om vi tar en titt på dagens körschema så lyder det som följer. Vi kommer först prata om matchen mot Norwich, givetvis. Våran fina 7-0-vinst. För att sedan gå över till gårdagens mindre sprakande kvällsmatch mot Southampton. 1-1, men till slut seger, seger på straffar och ett avancemang i Carabao Cup. Efter det kommer vi, ta, kommer vi vända blickarna mot vår Fantasyliga för att sedan... S sätta fokus på matchen mot Newcastle på lördag. Och så ska vi sedan avsluta med några frågor. Vi slog som ni vet Norwich med 7-0 i helgen. Men innan matchen så hyllades en, en riktig klubblegendar och klubbikon. Men som verkade före min tid. Matthew Harding Och jag ska ärligt säga här Att jag har ingen större koll men att jag känner till namnet givetvis eh, Vad han gjorde för klubben Så jag tänkte att eh, En lite mer resonerad drev Donny skulle få förklara för mig Och, och kanske de andra eh, Unga lyssnarna Eller yngre lyssnarna var, Vem det, Matthew Harding var eh, Och varför han hyllades innan matchen
1: mm. ja, men Det är en eh, viktig punkt Jag tycker det är bra att eh, Man inleder på det sättet Och det det var fina hyllningar som eh, rungade runt eh, Stanford Bridge innan matchstart och som du sa, 25 år sedan eh, som han lämnade jordlivet i en mycket tragisk eh, helikopterolycka han skulle hem från eh, Bolton, en match i en, en ligacup-match som vi dessutom förlorade med ett-tvån. Men ja, eh, innan jag spinner vidare allt för mycket så var Matthew Harding var, eh, framförallt var en chelsea -supporter. Uh, sen barnsben, hans pappa till med honom till sin första chelsea -match när han var nio år gammal. Och uh, han uh, jobbade inom uh, för försäkringsbranschen som hans pappa gjorde också. Och uh, de byggde ett uh, imperium och han blev väldigt förmögen på det sättet. Um, så när uh, Ken Beats behövde... Förstarka rent ekonomiskt i början av 90-talet så nådde han ut lite överallt och fick till slut haft på Matthew Harding som faktiskt pumpade in en del pengar. Man skulle säga det att Ken Bates räddade ju klubben på tidigt 80-talet. Um, men eh, framgångarna där och då avtog eh, i slutet på 80-talet när man blev nedflyttade och så sen så tampades eh, klubben med eh, ekonomiska problem och, och det är många som menar att Matthew Harding kom in med både stor entusiasm men även med kapital för att rädda klubben och även ta den till, till nästa nivå för att eh, där någon gång 93 när han kom in i styrelsen som han också pumpade in lite pengar och fick en plats i styrelsen så låg man på en mittenplats i ligan och var ganska trygga där varken neråt eller uppåt men med inflytandet från Matthew Harding så kunde man liksom pusha upp och, och, och ta klubben till, till nästa nivå. Um, som jag inledde med så var han ju en supporter först och främst så att de ränderna gick inte ur honom vilket också gjorde att han var en väldigt mycket uppskattad figur i Kelsis supporterkrets. Till skillnad från Ken Bates vars beslut och, och approach och kontakt med support aldrig riktigt var sådär hundraprocentig och han var inte lika populär om man säger så um, och det kunde förkopplas med att Matthew Harding ofta satt på Chelsea-pubbar innan matcher och det var så att han kunde liksom komma dit och sitta och dricka med supportrar och ta några öl och så sen så sprang han in liksom och svidade om till kostym och så satt han sen på, på vippläktaren i, i kostym för att sen liksom snabbt springa tillbaka och svida om till jeans och PK för att sätta sig på puben igen. Så att det var verkligen de kontrasterna vi, vi pratar om och... Jag har ju vänner i England eh, som är lite äldre än mig, som i alla fall vänners vänner, som eh, påstår sig jag <laughs> hade ganska bra kontakt med honom och kunde sitta och snacka med honom och, och sådär, va, som var bekanta med honom och så också. Va? Så att, eh, det är ju ett faktum. Och Imperial Arms hette då hans favoritpub eh, som man ofta, ofta hängde på. Eh, en av de här grejerna som han verkligen får tillskrivas är att han var den drivande kraften av renoveringen av arenan och dåvarande North Stand som nu numera heter, Matthew Harding Stand. Och som jag sa, han betraktas fortfarande som katalysatorn som ändå tog Chelsea till nästa nivå, där mitten av 90-talet så han hade en tydlig ambition och drev liksom någonstans supportrarnas röst i styrelserummet vilket var väldigt befriande och jag ska också säga att allt detta som jag kan det kan jag lite utifrån eget huvud lite för att jag har läst på men jag var inte med på den här tiden heller jag blev supporter 98 och det var ju två år efter han dog va så att men, men jag, jag kollade ju på engelsk fotboll tidigare även när jag var liten och jag vet om att det snackade, det var en stor grej när han gick bort den här Helikopter kanske, det var inte bara han kan vi nämna, det var fyra andra också bland annat en journalist. My mycket tragiskt alltså. Eh, men angående att ta klubben till nästa nivå så eh, hade han ju också den nära kontakten eh, och, och hade ett charmigt sätt att kunna locka över spelar och även med vissa då finansiella medel som man själv pumpade in men, men även liksom i form av övertalning och lockelser och en tydlig ambition så kunde han ändå varva in spelare som Hughes, Viali, Dan Petresco, Di Matteo, Frank Leboeuf. Och det var där och då Chelsea började titta utanför liksom, den engelska ramen för spelare också. Och så då framförallt eh, flaggskeppet eh, Rud som eh, är där i mitten av 90-talet var världens mest hypade spelare. Att han kom till Chelsea som för vissa hade ambitioner men som inte var liksom ett topplag på den tiden det, det var smått förbluffande och det är någonting som jag både har sett på lite dokumentärer och läst om i efterhand att det var en stor stolthet för hela Chelsea va? Men, eh, generellt men Matthew Harding i synnerhet också, han var väldigt delaktig i den, i den affären och det var en sån liksom, stjärnvärvning och, och en prestigevärvning som eh, satt Chelsea på kartan i ett, på ett mycket större alltså, ja, i ett mycket större spektrum om man säger så så att eh, den grunden där någonstans som byggdes eh, och, och som ser se mer att tyvärr då efter Matthew Hardings eh, död så 97 vann man ju FA-kuppen och eh, man varvade fortsatt liksom att varva eh, Franco Sola och, och man byggde vidare på det helt enkelt. Och det är många som menar på att Roman Abramovic kom och köpte klubben en ja, åtta år senare eller vad det blir. Och hade inte Matthew Harding lagt den grunden så hade han aldrig gjort den. För att det, det, det då han tog, han tog upp dem nästan hela vägen upp. med den där sista knuffen saknades. Och idag pratas det eh, mycket fortfarande om, om Matthew Harding i och omkring för Bridge och som jag sa, arenan utkallade uppkallad efter honom och det finns fortfarande många Matthew Harding-ramsor som ekar på, eh, på läktarna. Matthew Hardings Blue White Army och så vidare. 1996 eh, dog han men hans eh, minne lever kvar och rättmätligen så hyllades han på, på årsdagen. Blev jag för långrandig eventuellt men ja, det, jag tror att det ändå var värt. Jag, jag tror att jag fick med de flesta bitarna också.
0: Ja, men det är jättekul att få... Att få den här informationen för att ja, jag är ju född 99 liksom så mm, för mig mm. har det varit tiden under Abrahamovic liksom och jag har alltid förundrat lite grann över om man, hur sådana skärnamn kunde komma redan innan vi hade de pengarna om man säger och det, mm,
1: mm.
0: Så, det får tacka med till Harding helt enkelt. Christian, ja. vad, vad hade du för, nu tar vi lite snabbare vad hade du för bild av Harding?
2: Yeah. Egentligen lika mycket som dig och blev Chelsea-supporter 2005, 2005-2006, så det var ju före min tid också. Jag har ju varit på Matthew harding stand, så jag har ju sett och hört namnet, men jag har aldrig haft någon större baktanke till det hela. Det var egentligen inte förrän idag som jag blev extremt mycket mer intresserad av Matthew Harding och vad han har åstadkommit för Chelsea som fotbollsklubb. Um, rent av det genuina supporterskapet han hade mm. um, Det för mig väger mer än allt annat liksom. och, mm. Så jag satt ju lyssnade på allting Donny sa nu med häpnadsväckande öron um, det, det är för mig en fantastisk historia och jag önskar att han hade levt idag för att kunna se mm. de framgångar vi har
1: han hade ju också en. en det var ju en illa bevarad hemlighet att han och Ken Bates inte drog överens där i styrelserummet. Vilket också gjorde att man fick känslan av att han, han ville liksom genuint någonting gott med klubben, medan Ken Bates ville mer göra. Alltså, han hade ju också. Kan man tycka, och det är många som argumenterar för det, goda intentioner. Men det handlade mycket mer i Ken Bates fall om Chelsea Village och liksom globaliseringen av varumärket. Och det ville väl Matthew Harding också, men de hade helt olika ingångar. Va? Och känslan var ju att Matthew Harding hela tiden agerade utifrån hjärtat och pratade om visioner för klubben utifrån liksom ett supporterperspektiv. Medan Ken Bates inte riktigt hade samma approach, vilket gjorde också att det polariserades i, I Chelsea led var många släppt ut ma bakom Matthew Harding och, och många föraktade Ken Bates, eh, i synnerhet när det läckte ut om, om den här bifen som det uttryckligen hade eh, mellan de båda parterna och det var ju faktiskt så att Ken Bates var jordförande och eh, Degraderade Matthew Harding från styrelserummet så att han fick inte sitta på vikpläktaren längre vilket han tog ju verkade som väldigt bra för då satt han med sina barn på, på bland supporterna istället så det var inte så mycket med det va? men de skyldes ändå åt genom döden också som ovänner och Ken Bates har uttryckt sig väldigt dåligt kring Matthew Harding även efter hans död va? vilket spår på frustrationen kring oss, vår sportrar Mot Bates ännu mer Som, ja, också en liten kurios i det hela
0: Det låter ju som att vi hade behövt en Matthew Harding i våras När Superliga aktualiseras. Han skulle mm, aldrig gått med mm. på det, till exempel Nej, Men det är ju, det har hänt mycket med fotbollen sedan Matthew Harding var, var i bilden liksom aktiv Men eh, en sån röst och en sån liksom är med sådant klubbhjärta högt uppe i syresnivå är något som alla drömmer om nu för tiden och framförallt mm. i den moderna fotbollen vi har idag. Så det är något vi får se tillbaka på med, med tillförsikt helt enkelt och förhoppningsvis så kommer det en, en liknande snart. Och vi har ju klubblängdare högt upp nu och sådär, men eh, kanske inte, alltså genuina fans som liksom mm. som både är ett fan och som driver klubben, mm. det är ju det värmer hjärtat mm. så är det ju. Absolut. Men om vi kollar på matchen då, eh, mm. Norwich City, Norwich City, eh, 7-0 och Cobham strikes big. Eh, Christian. Mm. Var, klart 7-0 och en fantastisk insats, men vad vad är din din matchanalys? Varför blev det
2: 7-0? Först och främst så Tror jag, att, jag kollar ju på BT Sports och där var det lika. Jag hade samma uppfattning som de hade. Varför Norwich City, som har så usla poäng i Premier League och har haft så dåligt, går in och försöker spela man-man mot Chelsea med de spelarna de har. De hade en liknande formation som Chelsea hade och de försökte spela något. Underligt, det var, inte, det, var inte ett lågt, det var inget lågt försvarsspel de hade Men det var inte heller ett högt, det var en mellanting där Och det, ja, det minnade mynnade ut väldigt snabbt man Mace gjorde ju mål ganska direkt Sen fanns det egentligen inte så mycket att analysera Även efter det röda kortet så försökte Norwich av någon anledning Fortsätta spela på det sättet som de hade inlett matchen De försökte hålla sig kvar vid den vid den eh, ideologin de hade inför matchen. Eh, jag menar, 18 skott, på mål, eh, 18 skott, 13 på mål, 7 i mål. Eh, det säger lite om hur Norwich försökte anpassa sitt Chelsea. Men eh, nu ska vi inte se på detta från Norwich-ögon. Utan vi vill ju se detta från våra ögon då, som Chelsea-supportrar. Och jag kan bara säga att vilken underbar, vilken underbar dag Fyra stycken, Cobben, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, eh, Callum och Rhys James involverade i sex av sju mål. Eh, man får inte bättre utdelning än så. För mig var det, det är mer värt än alla, alla miljon, miljardvärvningar som vi har gjort. Fyra spelare involverade i en Premier League-match. Det är helt underbart.
0: Ja, jag, jag håller ju helt med. alltså helt med andra sedan Lampard kom in och vi hade transferförbud och fick ta upp skallar underifrån. Så så det här är ju liksom en verklighet vi har levt i nu. Men för tre år sedan så skulle det här vara en utopi. Med smågningar talanger. Liksom, när Loftus-Ki kom upp där i början till exempel som den första. Eh, men nu har vi en hel, hel ralik liksom, Chaloba också. Än eh, fast han inte är med i vårt skallet. Och, och liksom... Eh, som tar för sig, spelar bra och är nyckelspelare och en så fantastisk truppredd också Vad är det vi gör rätt Donny, för att få fram de här talangerna?
2: Mm.
1: Ja, det är många grejer som ska klaffa. Roman Abramovic har ju sällsat jättemycket på akademin i termen om faciliteter och rätt redskap och rustat upp. Och man, man har faktiskt även, när vi i Sverige, och här, där här kan ju Christian understryka också, när vi pratar om hur man jobbar med ungdomar i Sverige kontra hur man jobbar med ungdomar. I England utan att på något sätt lägga någon värdering i det för att det är inte för bra för att göra. Men så det jag kan se är att man har helt olika angreppssätt i det. I Sverige så får man inte räkna mål ganska långt upp i åldrarna. Man börjar liksom att spela tre mot tre. Det är insparkar. Det är man får börja driva bollen från sidlinjen. Man spelar tre halvlekar väldigt långt upp i åldrarna och så vidare det är mycket lek alla ska vara med ingen ska vara utanför och det finns sidor i det som är jättebra och jättefint och så finns det sidor i det som jag som utomstående kan ifrågasätta som sagt utan att på ett väldigt diplomatiskt sätt lägga all för mycket värderingar i det. Men om man tittar på en sån som Mason Mount, Callum Hudson-Doy exempelvis va, så pratar vi ofta i termer om de som ägnar produkter och med all rätta men de har ju blivit draftade till klubben en gång i tiden. I väldigt, väldigt ung ålder. Så att. Eh, Mason som från Portsmouth, eh, exempelvis. Och eh, det finns en scoutingverksamhet på väldigt ung och, och låg nivå, så att säga. Eh, och. Eh, man börjar med ett elittänk i, i mycket lägre åldersgrupper och så. Och det, det, det är också en liten del i, i förklaringen att man har lyckats med de bitarna från, från Chelsea's håll. Sen så får man inte glömma Frank Lampards inverkan i detta och, och transferbannen väl när det har, när det har liksom polerats och tränats och getts rätt redskap och i vissa fall lånats ut. Så eh, gjorde ju Lampard och transferbanden där 2019 något gott åt klubben. Lampard satt väldigt stor tillit till de här spelarna, lyckades utveckla dem, många av dem, en nivå till. Vissa kan man argumentera för fick lite för många chanser och, och mot då att klubben kanske hamnade fyra. Man kanske hade hamnat på en bättre position om Lampard inte hade gjort det. Å andra sidan, så jag menar den, de frukterna som vi skördar nu, ja det är mycket... Eh, på grund av Lampard också och den tilliten som man gav spelare som Rhys James Mason Mount, kallar man sig nu då i Vismant Abraham, eh, där och då. Så att eh, kul att se sen med det sagt. Så är det jätteroligt att se att vi har så många eh, unga egna produkter så att säga, som levererade i matchen mot Norwich. Men jag håller ändå med Thomas Tuschen när han säger att om nu Callum Hudson-Odoi gör det bra mot Norwich så kan jag inte tro att han är självskriven. Något i den stilen sa han ju. Det är en sak att göra det bra mot Norwich men det är en sak att göra det bra över tid. För det första. Och för det andra så var det ju rätt många i den matchen eh, som var bra. Jag, jag tänker exempelvis på, på Chilwell som inte är en egen produkt men som är från, från England. Så att vi ser ju det här mönstret lite runt omkring i England överallt. Va? Att, eh, den här generationen som kommer nu liksom 17-25-åringar till 25 -åringar är väldigt bra och det är många som gör sin röst hörd på många olika positioner på planen vilket är jättekul så att ja det är väl där min analys ligger någonstans. Christian fyller gärna i här för tycker du att jag pratar goja eller visst, visst, visst är det lite så som jag beskriver och jag tänker alltså utifrån ditt perspektiv som är fullfjädra
2: tränare ute i fingerspetsarna du har nog, eh, nog du har 110% rätt. Eh, en rolig kuriosa är att eh, jag hade distriktsträning med pojkar födda 0,5 för två veckor sedan. Och då hade vi just den diskussionen med när ska vi börja elitträna spelarna? När ska vi börja lära dem om anaerobisk träning? Någonting som fotbollsspelare använder och behöver varje dag. När ska vi sluta upp med det här lek och lära? Vil Vilken ålder är Mm. Lämpligt Idag så ser vi mer på breddfotboll än vad vi gör på spetsfotboll mm. Det är för att vi vill inkludera så många som möjligt Inom mm. spets så är det inte så många som det är inte, det, I Sverige är det en procent av alla fotbollsspelare som faktiskt lyckas mm. Och med lyckas då menar jag Alexander Isaks, Zlatan Ibrahimovic, Albin Ektol och så vidare Det är alltså 1% procent av alla utövare vi har i Sverige Men vart ligger vi i världskartan? Mm. Jämförelsevis med Holland, Italien, Belgien, England, Frankrike. Frankrike har ju till och med Clairefontaine som de liksom mm. bara producerar konstant. Och Chelsea, är ju... Chelsea har ett väldigt bra läge i England. De är placerade i London där Englands största eh, exporter kommer ifrån. Mm. Så de har ju den turen Samt att de faktiskt värvar Precis som du sa, väldigt tidig ålder Jag tror han, Declan Rice Var väl också från Han mm. är väl lite heller från London
0: Nej, Jag kan, jag,
2: jag kan mm. ha fel Jag är lite osäker Men vi känner ju till den ålderskullen mm. Men kolla hur de behandlar våra spelare Det är ingen konstighet Vi har vad är det, 22 spelare ute på lån Till exempel Mm. Det är ju för att vi, vi har Kommer jag ihåg en gång i tiden så hade vi en, en, en Jag vet inte om det bara var någon enstaka gång Jag såg det på Svenska Fans eh, I våran Chelsea eh, Sektion där Vi hade något som heter Lone Army mm, Vi var mm. väl uppe i 37-38 spelare en gång i tiden mm. yeah. Och vi hade yeah. miljardbelopp upp, ute på dem Mm. Det var ju de här Lucas Persson och alla de här som vi hade Så vi gör ju det rätt Och det är inte konstigt att det slår ut idag Sen är jag lite osäker på om Frank hade varit den tränaren Som hade fått fram de här spelarna om han inte hade ett transferförbud Nej. Precis, det har ju med det att göra också givetvis att Han blir ju någonstans tvingad att
1: och, och, och gå den vägen Men sen får man ge honom all cred till att han Aja. gjorde det Jag menar, det var ändå spelare under hans era som marginaliserades Pedro och William i viss mån som hade kunnat få chanser va? men och eh, ja, inget annat som jag trodde skulle gå in och starta den säsongen men eh, ja, nej, så att det ena håller ju den andra i handen där.
2: Ja. Nej men du har helt rätt jag håller med dig 110% Sen samtidigt så måste jag säga nu när jag själv är ungdomstränare
1: i Sverige så jag, alltså jag köper modellen, den svenska modellen mer och mer än när man bara står utanför och utförklarar att man inte förräknar mål. Alltså det finns ju en tanke bakom det kan jag ju säga innan vi blir allt för liksom... <laughs> alltså Måste ändå väga upp det lite grann. Va? Tanken är ju att man på den åldern inte bara ska fokusera på mål utan att en passning, en fin passning ska också applåderas. Va? Och att en, en, en bra brytning i backlinjen ska också applåderas. Va? Och, och tyvärr så är det ju ofta föräldrar som inte liksom. Eh, kan bete sig på sidlinjen som också ligger bakom va? en grund i det, när de fokuserar allt för mycket på mål va? och tvingar in barnen att det är det enda viktiga i fotbollen så att det är någonstans där det kommer ifrån det är inte bara att vi ska va men samtidigt balansen med att fortfarande fostra vinnarskallar och, och vad som innebär att stå på rätt sida av den balansen, det tycker jag är väldigt intressant och där finns det uppenbarligen olika modeller för det.
2: Jag är med dig men till vilken ålder Vet du, ja, precis, ålder, precis. vet du vilken ålder vi satsar på Elitfotboll i Sverige idag?
1: Ja, det är, I min bok är det för högt upp alltså.
2: Pojkar ja, P19 mm, ja. Det är där elitsatsningen Det, det är där de har den, Det tankesättet, det är där det gäller Sen tolkas
1: det väl lite olika På regionerna och, och ja. det finns ju klubbar Som går ner i lägre och servar Men nej, det är klart Det, mm. det är en intressant diskussion om inget annat Ja mm -hmm. yeah
2: lite bortom Chelsea men vi ja, kan ta ja. det en annan <laughs> jag tänker att vi håller där. Ja. Vi är väldigt glada på <laughs> 7-0. Ja. ja.
1: och det var väldigt kul att säga att alla att det kom så många mål från som sagt de egna ledarna från, från engelsmännen. otroligt befriande vilken, vilken lördag det blev. Manny Mace första hattrick.
0: Men vi måste ändå se, se det här som riktigt fullpott, på 7-0 och och 3 poäng.
1: Ja, absolut. Men Norwich är också skitdådliga. Så att, <går> vi får inte glömma bort det. De kommer att åka ut och de kommer hamna sist i ligan. Det vågar jag nästan slå fast. Och som Christian var inne på tidigare, det är en sak att liksom försöka göra sitt bästa av sitt spelarmaterial. Sen så är det en sak att spela mot liksom Champions League-vinnarna på bortaplan och ställa upp med liksom backlinjen Uppe vid mittlinjen och bjuda på så mycket ytor som man gjorde. Och ja, att det var man-man, det blev uppenbart nu när Christian sa det. Men det var ingenting jag tänkte på. Men jag tänkte att de blir överspelade i sin taktik gång på gång på gång. Så att visst, en bra prestation av oss, uppfriskande att säga att vi kan spela ett bra spel. Även när vi är något skadedrabbat. Jag tyckte att många spelare gjorde väldigt bra prestationer och det var kul att se att eh, även om Kai Havertz inte gjort något mål så tyckte jag att han funkar där framme också va, som ett alternativ när både Lukaku och Werner är borta. Jag tycker Kovacic går från klarhet till klarhet och jag är jätteglad att se att Ben Chilwell har tagit tillbaka platsen på vänster ytterflanken istället för Marcus Alonso. Och även en sån som Callum hudson som vi har liksom ifrågasatt. Och är han bra? Är han inte bra? Spelar han ur position? Måttar han få några matcher i rad? Varför tar han inte chansen och så vidare. Han hade ju också en kanonmatch så att, eh, mycket att glädja sig åt. Det blev ju en fantastisk start på lördagen, men eh, får inte glömma bort att eh, Norwich är skit samtidigt.
0: Ja, jag tycker att vi nöjer oss där med, med matchanalysen för lördagens match eh, och går vidare mot gårdagens drapning. Behövde straffar för att brotta ner 15 Christian Vad Tyckte du att de gjorde det bra eller var det vi som var svagare Klar roterat lag, lagman ändå
2: Ja, vi spelade ju Med ett ganska Reserv och reservbetonat. Det är inte. Vi har ju Två elvamannatrupper som skulle göra det ganska bra I Premier League, men jag tror att Det blev lite annorlunda för Thomas Tuschel som Tvingades göra lite sena förändringar Uh, han hade ju tänkt att starta med Aspilicueta, uh, Andreas Kristensen och Ruben Lofteskik som alla tre lämnade ganska sent återbud. Uh, Aspi hade väl någon axelskada, Ruben Lofteskik hade väl, uh, så som jag förstod det, någon höftsmärta och uh, Andreas Christensen hade en tandoperation. Mm. Uh, inget allvarligt enligt Thomas Torssell, uh, alla tre bör vara tillbaka till på lördag så som jag förstod det. Men detta medförde ju att han behövde göra en del förändringar. Och ja, vi försöker ju spela vårt spel. Vi har ju ett väldigt tydligt spelsystem. Men vi möter så 15 och de är lite mer fysiska. Betydligt bättre än vad Norwich är. För de spelade på ett ungefär liknande man-man-försvar så som Norwich gjorde. Men de ställde sig ändå lite lägre. Men och vågade pressa vid rätt tillfällen. Vi såg ju väldigt ofta när att Alonso hamnade lite ur, uh, ur balans. Och Sar gjorde mig nervös väldigt ofta. Uh, Vårt pressspel var under all kritik den här matchen, tycker jag. Jag tycker att vi tilläts 15 att vara bättre än vad de egentligen är. Uh, Vi, gjorde det här, vi vinner ju ändå eh, efter straffar. Eh, jag är ju inte längre nervös eh, om vi kommer till straffar och jag ser <laughs> Kepa i mål. Eh, och det är ju liksom en grej jag skulle vilja höja också. Det är inte ofta som jag tycker att Kepa är matchens lidare, Men han har ju växt i mina ögon något så fruktansvärt sen han blev andra målvakt. Eh, så det fanns några ljusglimtar men det fanns lite mer negativt i min bok än vad jag skulle vilja se.
0: Är avansamanget allt som räknas i den här match, Donny?
1: Ja, alltså ska inte låta för hård, men det är en återigen en jävla skitturnering alltså jag vill. Det är, det är inte många, det måste vi vara ärliga och det är den absolut minst viktiga av tävlingar som vi spelar. Det är bara fakta. Och eh, det har ju snarare handlat om att lyfta spelare, att ge spelare minuter att eh, Låta dem få chansen att visa vad de kan och så vidare. Och, eh, utifrån den aspekten så är det väl avancemang som är det viktiga samtidigt som man som supporter gärna ser en sån som Hakim Ziyech kanske tar chansen eller Ross Barkley kanske tar chansen eller Saul kanske spelar upp sig eller... Eh, Ja, vad den kan vara. Att man, att man får en chans att visa sig och visa vad man går för att man också tar den chansen. Och utifrån den aspekten så är jag inte nöjd. Det tyckte jag inte vi såg någon egentligen. Jag tycker att Saul försökte och det var han gjorde nog sin bästa match på länge men likadant som Christian sa att han var orolig varje gång Sar hade bollen så var jag orolig varje gång Saul hade bollen. för han lite press på sig så verkar han väldigt obekväm med bollen och det det oroar mig för att så var han inte i Atletico och Madrid men det har väl att göra med att man inte får lika mycket tid i Premier League helt enkelt och det är ett problem för honom och i min bok så sjunker han längre och längre ner i hierarkin på, på mittfältet jag tycker att det syntes tydligt också varför Alonso inte spelar längre som Christian var inne på så ser han också stabb utom blir ibland uppsnurrad för lätt fantastisk strafffot men mycket mer än så Tycker jag inte att han visade och att Chilwell måste gå före där när det väl gäller. Det, det, det står klart. Ehm. Och så då framförallt att jag blir förbannad över att se Hakim Ziyech. Det är en sak att vara stjärna i, i Holland tydligen. Och det är en sak att kämpa för sin plats i, i, i Chelsea när man har hamnat utanför truppen. Och det gör han inte. Och nu är jag trött på honom. Vi fick en lyssnafråga sen i... Tråden du la ut också där man frågade vem man ville skulle lämna januari. Och då har man nästan tagit för givet att CHB är en av dem. Och ja, den kören ställer jag mig bakom. Sen i termer om Kepa, Christian håller jag inte med. Det, visst, han gör några räddningar här och där. Och han får väl en hand på den straffen som går i stolpen eventuellt. Men varför måste vi hela tiden prata i termer om att Alltså, vi, vi, vi snackar ju all, Du har ju inte sett Mendy På någon av hans 50 plus matcher För Chelsea nu, där, det, där han har släppt in En boll där man känner att shit, den där Kanske han borde ta, Kepa har ju En sån varannan match, och den där Alltså det är hans, det är en fruktansvärd Målvaktavla, sen kan man ju försöka Intala sig att, ja men Han spelar upp sig sen, spelar ingen roll det står 1-0 och det ska sluta 1-0. Om inte han klantar sig där så... Vad gör han? Alltså han får den liksom... Det går rakt igenom honom. Och det är jag jävligt trött på i Kepas fall. Så att jag är inte sådär övertygad om att vi har två stycken bra målvakter. Vilket verkligen vara fargången här den sista tiden. Vad tycker du själv, Hannes?
0: Om Kepa eller, eller överlag? Ja, generellt. Nej, ja. men det är som du säger... Det är tre spelare jag har skrivit upp här inför Och det är ju Soul, C.H. och Barkley Som man liksom man väntar på Att de ska ta ett steg mm. till För att man vet vilken kvalitet de har i sig vad de har visat tidigare mm. eh, Senaste podden som, som Som jag var med i så pratade vi också Om C.H. Han, han kanske är en spelare som måste vara Stjärnan i laget och, och att mm. spelet Går mm. runt han för att det ska lyckas det är Så bra är han inte Och det märks ju också och Sen mm. även ser ut att tufft i motgång Eh, sen, Saul tyckte jag var väldigt bra i Atletico Madrid och det är inget lag för det varje dag. Eh, vecka ut, vecka inför säsongen, eh, men uppenbarligen så har han ju blivit sämre då mot vad han var där när de var i Champions League-finaler och så vidare. Så jag hade fattat mer av, av laget helt enkelt för att eh, Safemto roterar ju också en del ändå eh, i, den här, i den här matchen och,
1: Ja, precis. Det är väl värt att nämna också att Southampton ställde ju också upp med sin DIG-uppställning. Liksom. Det var ju alla deras bra spelare i princip, jag tänker, som är kvar. Bednarek fick ju inte ens minuter och Leveramento har varit deras bästa spelare i år och han kom in från... Från bänken. Även liksom Romeo kom in från bänken som också är en nyckelspelare. Och Det var spelare som jag aldrig har talat om där. Men det är sagt, notera den här brassen i backlinjen. Han är och han, bara, han var jävligt bra. Det är faktiskt första gången jag får buggarna från honom. Ser du det, Christian? vet du vad jag menar. Han tatuerade. Jag, jag tänkte
2: på exakt samma sak.
1: Vilken ja. jävla, jävla bessare han var. Ja, verkligen. var
2: skitduktig. Och honom ska vi ha kanske, ifall inte Hudikor vill skriva på. Nej, men äh, Southampton, jag har alltid tyckt om 15 av någon konstig anledning. Ähm, jag, jag tycker att de har en så härlig export av talanger som kommer därifrån. Mm. Ähm, Ward Prowse var ju med i min FPL ganska länge innan jag insåg att jag är nog inte något jag är ingen fpl lirare men det visar bara att jag har någon öns av respekt för Southampton, med tanke på att jag inte har någon respekt för något annat Premier League-lag överhuvudtaget. Men ja, skönt att man kan vara oense. Jag tycker att jag har rätt gällande Kepa, men det som det är målet är dels Kepas fel, att den går via hans ben. Men det är ju Alonso Sar som ska reda ut den Jag satt och kollade på den sekvensen flera gånger och tänkte att nu ska jag komma in med något fotbollstränar Expertutlåtande av någon, av någon form Men jag har faktiskt inte det Den situationen gick så snabbt Och misstaget kommer ju av tre personer Och det är ju Sar, Alonso och Kepa Men anledningen till varför jag tycker om Började jag tycka om Kepa är inte På grund av hans prestationer igår utan det är att det har upplysts när han sitter på bänken, hur han manar på sina medspelare, hur han firar varje mål som om han vore ja, på klart. Och sånt
1: gillar man, det håller jag med dig om. Det är väl värt att lyfta fram också, absolut.
2: Så det är egentligen bara det. Mm. Och sen har
1: han ju varit bra de gångerna han fått fansen. Men det sagt tyckte jag inte han var matchens lirare igår. Så jag vill ju också att det ska gå bra för, för grabben och inte meningen att man ska. Men jag tyckte han fick oproportionerligt mycket hyllningar efter, efter gårdagsmatchen. Den, den ställer man inte riktigt bakom.
2: Ja. Så är det. Det är det som är vackert med fotboll. Alla har olika åsikter. Ja, eh, han var i alla fall inte sämst. Eh, Nej. Notera Hakim Ziyech. Ross Barkley <laughs> Sart mm. gränsfall med Alonso mm. eh, Skönt att Saul inte gjorde min lista med matchens sämsta spelare i alla fall Jag tyckte han visade lite ljusglimtar eh, Fan vad bra han var i luft eh, Han var ju nära på att göra mål dessutom två gånger om mm. Mm. Eh, Jag fick inte hjärtklappning varje gång han hade bollen den här gången Men mm. kova gjorde ju honom bättre Det måste jag också erkänna eh, Kovacic eh, samma sak där fan vad han har spelat upp sig
1: Sista matchen var riktigt jävla bra alltså. Riktigt bra Börja bli en gigant alltså. Jag
2: tror han har assist i de Tre sista matcherna Fyra sista matcherna mm. Mm, Lite osäker kring Statistiken där Men han börjar ju leverera framåt också
0: Om mm. jag tycker att vi lämnar matchen igår det är Lottning på lördag Så får vi se vilka vi får möta Vad blir det? blir åtta kvartfinal då nästa mars i den här fantastiskt Thailand sponsrade eh, liga-kupp. Det var många poäng som delades ut den här den här omgången av Fantasy Premier League. Jag fick 113, men där ligger jag i lämme jämfört med många andra i våran CSAs poddliga. Christian, du är något av en fantasy-expert har jag förstått. Hur ser ditt lag ut eller hur gick det för dig i den här omgången?
2: Först måste jag ju bara neka till de anklagelserna om att jag är någon typ av expert. För att min placering säger ju väldigt mycket om hur duktig jag är när det kommer till fantasy premier league jag ligger för närvarande på plats 223 Det är min första säsong någonsin Och jag trodde innerligt att jag skulle vara bättre än vad jag egentligen är Men jag har ju en Jag är ju en av grundarna till Fantasy Premier League CSS-poddens Fantasy Premier League Kollar man absolut hela vägen upp på toppen där Så har vi Robert Jonsson med Cobra Kaiwerts han är ju den andra grundaren. Han är faktiskt eh, den första tanken bakom eh, fancy Premier League. Och med hans resultat så förstår jag varför han leder för närvarande. Efter honom så vi Tuchels gazeller, eh, Christian Louisa. Eh, jag hade hoppats på att jag hade kunnat komma undan med att säga att det var jag. Men eh, tyvärr så var den här Christian tvungen att skriva in ett efternamn. Eh, så jag kan inte komma undan med det sen på tredje plats har vi Ullareds Headhunters, Joakim Reinhardt återigen jag ska inte ljuga, jag, hade hoppat, jag hoppades innerligt när jag såg Ullared att det var Ola Conny eller Morgan, eh, men det var det inte mm. för er som inte har följt Ullared så är det två väldigt speciella personer eh, som jag håller kär. inför nästa omgång eh, så har vi ju en hel del tips det första och absolut främsta tipset är att håll koll på vilka spelare jag inte använder. De, de, lär, de lär ju göra skyöga poäng. Nej men Sala är ju en favorit för väldigt många och han har ju verkligen levererat för så många. Jag tror att alla har med honom i sitt lag och det är ju förståeligt. Har man inte det så går man ju miste om de poängen. En annan, ett annat tips som jag kan ge Som jag faktiskt läste mig till Var Corné Från Burnley Som har börjat producera väldigt många mål Utöver det Mitt Absolut största tips Är att hålla utkik på vilka jag inte använder Det, det är det absolut bästa jag kan Komma med
0: Så du menar att vi ska ha Smith Rowe på plan
2: då? Nej Jag använder honom Så ha inte honom Ja, jag, såg, jag
0: såg att han satt för din bänk Och fick 13 poäng
2: Ja, det var ju just det Jag flyttade honom <laughs> till bänken och satte in Ödegard Och det var ju Ett av mina största Min bänk hade nog mer poäng än vad, vi, vad min startelva Hade bortsett från Sala Så använde Men Hannes, du och Donny är ju betydligt bättre än vad jag är Hur, hur går det för er?
0: Jo då, det går väl det går väl skapligt fast jag fick en minus två på Pogba eh, och bara två poäng i min anfallare, Ronaldo och Wardy. Så hade jag ju Salah, Mount och Smith-Rowe samt Livramento och Ridiger så jag fick ju en del poäng där. Sen alltså Salah som kap, alltså, de flesta har nu som kapten så det bostar ju siffrorna för typ alla så man får nästan räkna på spelarna som inte eller liksom... Spelar som inte salar helt enkelt för att, Och han som Capus just nu känns ju, känns ju Känns ju väldigt givet Donny, hur gick hur det viktigt För dig den här gången?
1: Mm, nej, alltså jag har hjälpt Så att eh, det, det kommer en ny fantasy nästa år Alltså med tanke på att uh, jag till och med inte gjort några ändringar inför förra omgången och både min vicekapten Bamford och min kapten Lukaku uh, var skadade. Så väldigt <laughs> blev det många poäng och jag uh, ligger på en uh, hederfylld 200 första plats, Så att jag är väl snäpet över dig då Christian, men jag vet inte om det går mycket bättre. Citat, med tanke på att vi är väl en... Och även 300 i, i, i ligan eller någonting så undrar halvan, halvan spökar även för mig. Men eh, ja nej det här var inte riktigt min grej eh, känner jag. Och det, tar, det var jävligt kul när det är bra men eh, det, det, det tar rätt lång tid och sådär. Så, där, så att jag, jag har inte lagt ner riktigt den tiden och får nog eh, sikta mig in på en mittenplacering.
2: Ja, det, med det är samma här. Eh, jag mm. tyckte det var roligare att Se alla andra hur de tänker hur de gör och hur de kommer fram till de ja. härliga lilla egenskaper som de har. Men, Men det... sjukt kredit av, av,
1: av Robert Jonsson ändå, som du som sagt driver Fantasy Premier League eh, ligan med eh, att gå in liksom och starta ett sådant eh, initiativ och bara dominera.
2: På plats, men liksom. det, det måste jag ha funnits en baktanke bakom det.
1: <laughs> <laughs> ja, det, det. Han svansar ju inte Nej. Nej. Jag tyckte nu, att det nu... var fäkt att ta Sala till exempel. Jag visste han skulle vara skit på men alltså, jag gillar inte honom så det, alltså, man får ju ha lite match i det hela också så att uh, honom, han, jag är få som inte har honom. Både det jag på band för där, sånt liksom. det. Ja, ja, men, ja, men sånt jag, är jag,
2: jag har ett anseende och tänka på som män till grunderna så. Uh... <laughs> <laughs> Nej men jag satsar på nästa säsong Jag håller på att lära mig nu hur allting funkar Med alla triple ja. captains och så vidare
1: Ja precis Det är mycket sånt också som jag inte riktigt har kommit in i Så att, ja, du får av båda delarna här Ja
0: mm. Ja, jag körde ju länge på att inte skulle om någon Liverpool, Arsenal eller United spelar i laget, men det har jag släppt mm. nu Det var länge, ja. länge så att, att Arsenal var förbjudet Men Smith Rowe slank in för några vecka sedan Så nu är jag mm. väldigt Säger man en, ett plastfan i fantasyväg. Kanske. Jag vet inte. <laughs> <laughs> ja. 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 Vi tycker vi. Eh, jag har inga speciella tips. Eh, för att jag vill inte att ni går förbi mig i, i Lyan. Så jag tycker vi hoppa vidare från, från fantasyn där. Men eh, skickar hylningar till, till Robert som går så bra. Och han får gärna kommentera sedan i podcastavsnittet vilka vi ska ta ut i nästa vecka så vi kan kopiera det. Jag har mitt wildcard kvar tror jag. Eh, ja. Men då kollar vi till Saudarabien då. <laughs> Just <det. laughs> Ja, Donnie. Hur, mm. vad, vi kan börja där. Vad hände med Newcastle?
1: Mm, vad hände med Newcastle? Efter många moments så blev det ju då en försäljning. Efter att Ashley hade gått ut med det en, två, tre, fyra, fem, sex gånger och det inte hände någonting så. Så eh, satt penna till pappor och vi har ett nytt styre i Newcastle, en ny ägarkonstellation eh, backad av den saudiarabiska regimen. Det är ju alltså eh, PIF eh, som är egentligen en, en, en oljefond men som drivs eh, av prins Salman som är alltså kronprins av Saudiarabien och och så att det finns liksom en röd tråd mellan själva landet, själva diktaturen som det är. Och fonden är ju klart och tydligt och de är ju majoritetsägare. Sen så finns det väl två mindre ägare också så det är ju en ägarkonstellation. där då bland annat hon Amanda Stavli som man även då om jag förstått det rätt har satt som styrelseordförande i Newcastle. Då, som kommer att agera lite grann som ansiktet utåt då är involverad i. Eh, och detta har ju såklart eh, väckt uppseende får man säga. Det har eh, tagits emot väldigt positivt från Newcastle och det kan man ju förstå senast man vann en... Eh, trofé var 1955 fa kuppen och man har inte vinnit, vinnit ligan sedan 1927 så att där firas det. och vi Chelsea-fans ska väl vara lite försiktiga innan vi börjar kasta igelkott i gummibåt men med det sagt så kan man ju inte bortse från att situationerna tycker jag ändå är annorlunda och nu vet jag om att att man, eh, det blir känsligt när man nyttrar sig så sova och, och det, det slängs gärna i ansiktet på en att, och, 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 och sådär men, men Saudiarabien är för det första en diktatur och för det andra en jävligt trist sådan. Det är ett av världens mest konservativa länder och regimen blir ofta kritiserad för att man misslyckas i termer om viktiga humanitära aspekter så att säga, som alltså mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, jämställdhet och så vidare, andra demokratiska värderingar. Istället så blir man ofta anklagad för att anamma raka motsatsen, så att säga, mänsklig förföljelse, censur och så vidare. Så att, att det redan där finns ett spekulativt skimmer kring kring ägarkonstellationen står, står ju klart. Va? Anledningen till att man dock fälldes från Premier Leagues håll första gången det begav sig var ju inte riktigt det. Man går inte in och gör de värderingarna om jag har förstått det rätt från Premier Leagues håll utan det man reagerade mest på var att man har ett stort eh, piratfeste i Saudiarabien och då är det inte liksom Johnny Depp-pirater utan det är eh, streaming som, som eh, man liksom streamar Sports och, och alla Premier League- Kanaler och det Ville man inte att man skulle hålla på med Så därför fällde man dem i, i första granskningen Men släppte förbi dem i andra Av eh, oklara anledning Det var väl. Det är där vi ligger Vad sa du?
0: Ja, det var väl eh, att Bynsports hade ju rättigheterna i Nu är jag inte helt koll på det här Men det är ju Katar ägt mm. i alla fall Det är från Katar i Precis. Och Katar mm. och Stadarabien är väl inte direkt bästa kompisar Inte på polare heller, nej. nej Så mm. Det var väl så att de gick med på att Beansport fick rättigheterna i Saudarabien mm. och då fick de tillåtelse av Premier League att köpa Newcastle. Var det inte så?
1: Ja, det kan, ja. kan, kan ha varit så. Men jag vet också att man hade ju någonting emot det här piratstreamingen som man också har kämpat oh, mot för att det har varit väldigt mycket arabisk television som har streamats i England också. Va? Så att det är ju någonting som man inte vill Uh, Utmanar till. Exempelvis har vi ju de här uh, klockan fyra matcherna som vi kallar dem i Sverige som inte får sändas i England för att man vill ju uppmana till live support och sådär på, på arenorna. Och det brukade det hade man ett problem med att uh, man ofta tog in då, arabisk stream på de här uh, tiderna. Så att det hämmades liksom. Men väl uh, detaljer i det hela. Uh, den äga konstellationen är på plats. En av de första movesen man gjorde var att sparka Steve Bruce och i nuläget innebär det, innebär det att man har samma risiga spelarmaterial men skillnaden är att Steve Bruce inte finns där utan där sitter istället Graeme Jones som varit assisterande tränare i klubben sedan årsskiftet. Nu, någonting. Han har inte varit så länge men det är han som ledde laget senast mot Crystal Palace och det är han som kommer leda laget mot Chelsea också om inte någonting extremt eh, mirakulöst händer i de närmsta dagarna. Det, det kan hända men det är väl mest troligt att vi sitter här och nu denna onsdagskväll eh, att, att, det, att det är han som leder ut laget i alla fall. Um, Hittills i Premier League så har klubben gått riktigt risigt, som jag sa. Man ligger näst sist i Premier League och man har inte vunnit en match. Man har spelat fyra oavgjorda och förlorat fem. Man har haft några bra prestationer, men mycket mer än så är det inte. Man har varit nära några gånger, men ja, oavgjort mot Watford får vi väl säga som en av de här –hyfsade skalperna eller oavgjort mot Southampton. Men man är också åkt på frihet för förlust mot Newcastle. Och när det under den nya ägarkonstellationen spelades fotboll för första gången– –så tog man ledningen mot Tottenham men förlorade med Uda-målet. Det har blivit några uda Som jag sa senast så spelade man mot eh, Crystal Palace på Selhurst Park i Crystal Palace– man gjorde då lite förändringar faktiskt i både startelva och spelsätt. man sjönk längre ner man har hela tiden stått under Steve Bruce har man spelat. Steve Bruce har ju varit känd för att han inte är någon direkt taktiker utan han sätter ut sitt manskap, manar på dem och försöker liksom göra det bästa han kan men, men det är inte så att man går in liksom och detaljstyrer ett lag utan man har en lite äldre approach på, på den moderna fotbollen om man säger så. Man kan, man har spelat fint i vissa matcher men man har också kört långa bollar på bänkmetoden och, och blandat och gett. Eh, senast här nu mot eh, Crystal Palace så spelar man med en fembackslinje där Emil Kraft gick in i, i backlinjen. Och eh, om jag förstår förstått det rätt så är det lite en skillnad från eh, tidigare där man har spelat med 4-5-1. Så att eh, lite mer defensiv prägel på den nya tecken av, av tränarkonstellation som just nu råder i, på interimbasis. Det, det är väl troligt att man då i och med att man gjorde en hyfsad match mot Crystal Palace och kom iväg med ett 1 resultat att man fortsätter på den inslagna vägen. Man ska dock säga att eh, Crystal Palace dominerade all statistik all bondlinnehav, alla skott och så vidare så att sådär jättebra så det inte heller ut. Eh, det är kopplat samman med många olika tränare. Det är det som man pratar om just nu. Vilken tränare som ska ta över och vilka spelare som kommer komma i januari. För att det är ett faktum att en, en bra tränare kommer varva in. Och redan i januari kommer man man börja varva. Men vi är inte där än så att det är ju det här ifrågasättbara spelarmaterialet som vi kommer möta. Med det sagt så blandar truppen och ger ska jag säga. För att man har några spelare som jag aktar väldigt högt. Och så har man några spelare som är skitdåliga. Och alltså det finns en salig blandning. Det är inte det att alla spelare är skitdåliga. Men eh, Claren Clark är skitdålig. Sean, Sean Longstaff är skitdålig. Däremot inte Lascells utan han har man ju pratat i termer som en framtida engelsk landslagsback och, och, och kanske till och med en engelsk landslagskapten för att han är ju kapten för detta Newcastle också. Däremot så har han varit väldigt skadedrabbad och, och drabbats av covid, covid dessutom så att han har haft en väldigt krokig väg tillbaka. Men eh, en mycket bra mittback. På samma sätt så är yttrarna Joey Linton och Saint-Maximin Maximan eller vad man, hur man nu uttalade uttalade också eh, några att eh, hålla ögonen på. Och Callum Wilson där framme kan göra mål, gjorde ett fint eh, bicikletamål mot eh, Crystal Palace senast. Eh, tränare som kopplar samman med klubben har ju bland annat varit Frank Lampard. Eh, men det ryktet har tonat ut lite grann. Så har väl även Unai Emery-ryktet och det senaste jag läste var idag. Och det är att man är har narrat the field och riktar nu in sig på Erik Ten Hag från Ajax. Och han är ju en högt aktad tränare på uppgång. Så att det kan nog bli han som tar över. Men det ska väl mycket till om det sitter en annan tränare som sagt på bänken på lördagen. Det är nog min temp på Newcastle. vart att nämna kanske avslutande... Lite skadeläge. John Joshell, kommer att missa matchen på grund av avstängning. Paul Dummet är också skadad. Och även Martin Dubrovka Dubrovska är, är skadad och har varit så en längre tid. Däremot är Karl Darl och faktiskt en ganska bra stand-in i hans tillfälle. Även om jag aktar Martin Dubrovka som väldigt, väldigt högt. Jag skulle säga att han är en av de bättre målvakterna i. Premier League och har väldigt bra räddningsprocent och lång och, och, och bra. Så det är ett avbräck att han, att han inte är med och inte har varit på ett tag och inte heller kommer komma tillbaka inom den närmaste framtiden. Så det är så det ser ut på skadeläget. Den här matchen ska vi vinna. Även om vi också har en liten stukad trupp. Men, och det är en sån match som man gärna som Chelsea-supporter vill se Newcastle är en av de där arenorna som jag vill ticka av på min bucket list men som jag inte har kunnat göra än. Och varje gång det dras ihop till Newcastle borta så vill jag få till den resan. Men den här gången med corona och allt annat som rådde så valde jag att ta en, ett säkra kort och resa till London och fick uppleva en bortamatch. I London istället som jag nyss hemkommit från. Alltså jag såg ju som sagt Chelsea Brentford och jag var väldigt glad för det. Förra helgen, alltså inte helgen utan förra helgen. Så att Newcastle får vänta någon säsong till. Där har vi det. Christian,
2: var det någonting jag missade? Nej, det tror jag inte. Jag har egentligen ingen som helst uppfattning om Newcastle idag. Mer än den här cirkusen kring dem. Det känns inte som att de Är långt borta från Norwich de, Jag Klassificerar dem på samma sätt Bara att jag tycker att Newcastle har Bättre spelare, du nämnde Saint-Maximin Där och du nämnde även äh, Callum Callum Wilson mm. så Annars har jag ingen Som helst uppfattning, jag kände det till Graham Jones hela tiden så jag vet ju inte hur Han är som tränare heller mm. Jag hoppas Inneligt att han gör samma misstag som Norwich-tränare gjorde och försöker spela sitt spel mot oss. Det passar oss väldigt väl, mer än att de ska anpassa sig mot oss och spela ett lågt stående försvarsspel. Det verkar vara våran Achilleshäl för tillfället.
0: Med tanke på att de har nya ägare nu, Christian, tror att... Det är lite som en tryout för att få kvar i klubben känns det som en som inte kommer vara ett helt lag i januari. Tror du det kommer kunna höja newcastle prestationer nu, framförallt då i matchen mot oss?
2: Det kan slå både negativt och positivt. Eh, negativt i den bemärkelsen att vågar man göra ett misstag, vågar man slå en dålig avgörande passning. Eh, eller vågar man slå en avgörande passning överlag Uh, Våga man släppa in mål? Det, det är så många faktorer som spelar in liksom i ett lag som har en ny, en ny ägare med endless amount of money. Uh, jag tror att Newcastle, rättar mig om jag har fel, eller Hannes Är inte de världens rikaste klubb just nu.
1: Jo. jo men det blev det väl i ett hand om ju just när de har den fonden i ryggen det finns ju inget, ingen hejd på de oljepengarna som finns där så att, det, det har de absolut säklat upp som
2: ja, Jag skulle inte bli chockad om vi har en 3 miljarders värvning eh, inte till januari men till sommaren eh, och det kan mycket väl vara så att de kommer att värva in en helt ny trupp, beroende på vilken tränare, jag vet att även Mourinho kopplar det sig ihop med Newcastle. Mm. Men sen kan det vara positivt också. Gör man några extra mål och får några extra miljoner in i banken som belöning kan ju också höja en spelare. Det är lite svårt att sätta tempen. Okänd ägare sett till fotboll. Egentligen en okänd situation. Jag tror inte vi, tror inte vi har skådat något liknande sedan Abramovic PSG och Cityshakerna De var ju ändå involverade inom fotboll sedan tidigare Det var väl bara Abramovic Som inte var det Så mycket mer än så Det är bara spekulationer Oavsett hur vi vrider och vänder på det
0: Christian Hur slutar
2: matchen?
0: 3-0 3-0 vad, vad baserar du det på?
2: magkänsla och hopp.
0: Målflyttar då, vilka tror du?
2: Jag tror Manny Mace fortsätter leverera efter hans Norwich-prestation. Jag tror att Chilwell kommer att göra mål. Sen så hoppas jag att Kai Havertz gör mål.
1: Räknas Chilwells straff igår som mål? För i så fall har han gjort mål i fem raka källsymmorna tror jag. Det, det, så det så det. Nej, jag vet att det inte gör det, men vi kan väl säga att jag gör det. <laughs> ja, ja. säker. Ja. Jävla bra straff. Det var det. Mm. Efter att han drog den förra i ribban.
0: Tonny är också på samma spår en, en komfortabel vinst.
1: Ja, jag riggar Christians där.
0: Ja, och det är jag också. Så om det, tycker jag vill lämna Newcastle därhen och hoppas att. Våra profetier blir sanna eh, och hållar till våra lyssna frågor. Every, 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 every. Vi börjar väl direkt med en fråga här från Rolle Prins. Hur går det för våra spelare, Christian? Har du någon koll på hur det går egentligen? Nu har vi kanske koll på Gallagher och, och sådana som rör sig i, i de högre divisionerna i England. Louis Colville kanske. Men hur går det för resten? Är det någon som har ut framförallt kanske det som, som är viktigaste?
2: Vi har ju 22 spelare ute på lån just nu. Vi kommer inte dra allihopa men egentligen de som berör väldigt mycket skulle jag vilja ta upp det är sådana som Ethan Ampadu som helt och hållet har försvunnit enligt mig vi har Emerson i Lyon nu är jag fullt medveten om att han kommer aldrig komma tillbaka till Chelsea men det går bra för honom i Lyon och det går bra för honom i italienska landslaget tessutom så jag hoppas ju att vi får in några kronor från honom Tino Andorin i Ryssland han får ändå spela en hel del Sen exakt hur det går för honom, det är lite svårt. Men jag skulle hellre vilja ha honom i Chelsea-truppen än vissa andra befintliga nu. Vi har Bako som fortfarande tillhör oss ute i Milan. Får göra några minuter då och då. Samma sak för honom, han kommer ju aldrig komma tillbaka till Chelsea. Utan det handlar ju mer om att vi ökar värdet på honom bara. Du nämnde Gallagher. En av de mest självklara valen till att komma tillbaka. Eh, det går väldigt bra för honom, må jag säga. Han startade ändå väldigt mycket, och han spelade jättestor roll i eh, deras vinst mot Spurs. Eh, den 3-0-vinsten som de hade. Eh, han fick väldigt mycket beröm efter den matchen.
1: Armand, då bröder jag. Han låg bakom målet här nu mot Newcastle också senast. Han gjorde det. Ja, så att, med ett jättefint förarbete. Så han är nu den som eh, sticker ut mest. Nu har inte jag heller som ben eh, hårdkolva. Tillsammans med han som du höll på att nämna nu precis, eh, Armando Ar Ar Borgia. Ja, precis, ja. Ja, som också går bra. Hyfsat bra, gjort två på sex matcher i 15 men, men går desto bättre i Albanska landslaget också. Men Gallegor har verkligen visat framfötterna.
2: Hit. Ja, onekligen. Eh, och... Vi behöver ju såna spelare. Den ung Chelsea-produkt. Varför inte? Vi ser hur det går för våra Cobham boys. Uh, Armando Bro Broja tydligen. Uh, från en absolut inte uh, tillitsfull källa uh, som man tror uttalar Broja Bara för att uh, sätta stopp för den, uh, uthålls det uthållsproblemet som vi har. Uh, Förmodligen är den hetaste utav dem alla i våran Lone Army. Eh, gjorde mål senast, gjorde målmatchen där innan. Eh, som du nämnde, de går sjukt bra i Albaniens landslag. Mm. Jag ser egentligen ingen anledning till varför han skulle vara utlånad en, en säsong till. Eh, honom skulle jag gärna vilja ha tillbaka. Vi har Billy Gilmore i Norwich. Eh, går lite trögare om honom. Uh, inför Norwich-matchen så fick ju Thomas Torssell uh, lite frågor kring honom. Uh, och han vävde ju in det tillsammans med diskussionerna kring Callum Hudson och Doy om hur, huruvida deras framtid ser ut i Chelsea. Uh, och om man ska lyssna på Thomas Torssell så handlar det ju om liksom att de måste prestera. Som jag ser det idag så presterar inte uh, Billy Gilmore i Norwich. Uh, han har till och med fått knapert med speltid, så som jag har förstått. Då är man inte tillräckligt bra för att få speltid i ligans sämsta lag. Vad säger då att han ska komma tillbaka till Chelsea och kunna slå sig in i bland Kanté, Jorginho, även Saul? Inte för att jag tror att han kommer vara kvar då, men Kovacic, Ruben of the Streets. Jag hoppas ju att han får en bättre utveckling. Jag hoppas att det går bättre för honom. Sen har vi Batman. i Innan du går
1: in för honom får jag lägga in där Christian, att lösa Twitter-rykten gjorde ju gällande att han firade med sina vänner, eller inte firade men att han kanske hälsade på dem lite väl glatt efter brakvinsten 7-0 i spelartunneln. Han är ju bra kompis såklart med Mount och, och Chilwell och alla andra, va? så att han ska ha high och och lite så i spelartunneln. Eh, som sagt, inga bekräftade uppgifter, men lite löst har jag läst det på Twitter från några olika håll. Va? Och att man nu då, att det inte har tagits emot alls bra från Norwich-lägret. Och det ligger säkert en del i det, va? att han inte får spela eh, från farke heller. Och jag har lyssnat på lite poddar inför Chelsea Norwich där man pratar just om detta också och bland annat en podd i Chelsea fans där en Norwich supporter fick säga sitt om den situationen och det verkar som att alla är väldigt förundrade över att Billy Gilmore inte får mer speltid i Norwich det är väldigt konstigt så att det finns någon frustration där och att det är för att det är lånet var ju ändå ett av de lånen som på förhand betecknades som ganska så uttänkt i och med att Farke och Tuchel kände varandra, eller känner varandra och har ömsidig respekt för varandra. Eh, det, på, på förhand kändes det som att det tickade rätt många boxar han borde få speltid, han borde passa in i det Norwich-mittfält och så vidare. Men Så har det inte blivit som du är inne på. Va? Om man då dessutom eh, verkar ha kanske krossat någon, någon moralisk linje i, i termer om firande så som sagt, jag behöver inte stämma, men, men det påstås att det kan vara så att han är på väg tillbaka till Chelsea redan i januari. Vi får väl se.
2: Kommer han tillbaka så kommer han bli utlånat lika snabbt. Ja. Du nämnde ju det att han och eh, Tuschel och folk har ju bra kontakt och jag är helt övertygad om att de pratar. Eh, och eh, har inte Chelsea tvingat Norwich till att spela Gilmore? Jag tror inte att man gör så på den nivån. Jag vet bara hur det går till på lokal nivå. Men eh, har han inte fått speltid så betyder det att han inte har skött sig eller han har inte tränat tillräckligt väl. Eh, sett i firandet med spelarna. Han, är ju ändå en, han tillhör ju Chelsea. Mm. Eh, jag tror att det var lite värre när Eden Hazard firade med oss efter att vi slog ut Real Madrid förra säsongen i Champions League. Uh, ja. Så det förstår jag lite bättre mm. Än att Gilmore skulle fira Med Mesa Mount ja. eller vem du nu än är ja. Och det men, rör sig
1: förmodligen inte om Firande, det är bara liksom som kanske vill ha det på det sättet men,
2: ja. tror jag. Det är frustration Förmodligen mm. uh, Men om vi går vidare då, Vi har inte många att beta av De, Våran Lone Army har blivit Betydligt mindre uh, Vi har Batman Michu i Besiktas uh, Utifrån mina turkiska eh, källor så går det inte så bra för honom. Eh, han är inte jätteomtyckt. Eh, sen kan det vara på personlig nivå, det vet jag inte. Jag har inte så bra koll på honom. Och så har vi Kennedy Flamengo. Eh, som jag faktiskt inte visste tillhörde oss fortfarande. Och det var egentligen det lilla jag hade om vår Lone Army. Eh, det känns som att vi inte är... Samma Lone Army som vi var förut.
0: Får vi tacka för den uppdateringen, Christian? Eh, och vi går vidare i frågorna här, tänker jag. Och då är det ju Fredrik Fidde Nilsson som skriver en fråga här. Är åsikter om matchen igår, det har vi gått igenom, vilka spelare är klara att lämna och vilka ska få mer tid? Och där sa vi sier som är spelare som, vi, som vill ha som vill ha bort från klubben. om man säger. Eh, men vilka ska ha mer tid? Då kanske man klarar det. Jag som Barkley, Sar. Eh, hur, vad måste de göra? Eller liksom, förtjänar de mer tid för att kunna slå sig in i laget? Tycker ni? Är kan ta den?
1: Alltså, jag tror att deras roll är rätt så utstakade. Det, det är ju intressant. Alla spelare kommer ju till klubben och är i klubben under vissa förutsättningar. Tittar man på en sån som Kepa som vi brukar landa i så är ju dynamiken där intressant. Om Man förhåller sig till hans höga prislapp som man kom till. Det var en prestigevärvning och det kanske är lite den ryska kulturen i styrelserummet som också inte vill tappa huvudet för det verkar vara väldigt viktigt för dem att man när man då var på jakt efter en målvakt så man var man väldigt måna om att kabla ut att det handlade inte om en ersättare utan det handlade om att man skulle öka konkurrensen och så vidare. Och så fungerar det ju ofta i klubbar att om man har spenderat mycket pengar på en spelare så tenderar man ju att ge dem fler försök just på grund av de här anledningarna att politiken bakom det blir en väldigt tungt vägande faktor. På samma sätt så är det ju inte lika viktigt att ge Ross Barkley massa chanser längre för att han anses, av samma anledning av politiken bakom, så anser han, han anses ju vara förbrukad och, och Malasang kommer ju på en fri transfer så att det är samma sak där man har inte riktigt de politiska krafterna i ryggen att, att man behöver spela in dem så att det är inte är så att de behöver få fler chanser utan de har sin trygga roll som truppspelare just nu och måste liksom till att ta chanserna när de ges, exempelvis i ligakuppen för att kunna ändra på den positionen och man kommer kan inte ha samma tryck från ledningshåll. Jag säger inte att liksom Abramovic eh, väljer ut laget men att det finns ett visst tryck att skydda sina investeringar det, det är jag fullständigt övertygad om att, det, att den politiken pågår. Eh, man bara kollar på själva frågan i sig så Hakim Ziyech börjar jag bli trött på. Jag är villig att ge en sån som Christian Pulisic flera chanser. Där tycker jag ändå att det finns en bra spelare och där tycker jag det finns ett driv och en, en, en kämpaglöd och en vilja som jag tycker har helt runnit ur Hakim Ziyech. Och nu är Pulisic... Han sa väl för ett litet tag sedan... Tuschel att han var väldigt nära att komma tillbaka till så Så eh, Jag tror att det är lite tidigt för honom fortfarande mot Newcastle men, men snart ska det bli kul att välkomna honom tillbaka och ge lite välbehövlig konkurrens där i anfallet som ser eh, lite skalt ut och i behov av, av konkurrens. Så att han, han ser gärna att eh, vi sätter vårt hopp till lite mer men om man gör sig av med truppspelare som Barkley eller, eller om vi skulle få ett bra bud på SAR, så tror jag gärna att, att man hade kunnat sälja honom. Eh, och, och, och nu börjar den här, nu ska vi inte kanske gå in allt för djupt på det va? men den här kontraktsituationen med, med Rydiger börjar eh, lukta riktigt illa. Så att där börjar jag nästan vända också sälja eller låt honom gå om han om nu gärna vill, vill gå så gärna. Va? Så att där vill också så att jag... Står lite grann med ena foten i Att jag släppa honom då det, det, Vi klarar oss utan Det, det, det får jag. liksom eh, Men ja det, där, Jag håller där, det var mitt svar
0: Robert Jonsson frågar eh, Vad sägs som en gemensam träff någon gång i framtiden Har det varit att jag ska träffa alla likasinnare Och se tillsammans på en pub Förslagsvis i Stockholm Som enligt Robert ligger mitt i Sverige Har detta mm -hmm. gjorts tidigare någon gång? Undrar han Ja
1: Ja, det är klart att det har. Det gjordes för några år sedan när Ron Harris och Peter Bonetti skepades över från England. Det har gjorts... Det, det, det hålls lite träffar då och då. De är ett gäng så på Chelsea Stockholm på Facebook. Så har du grupp där de träffas inför i princip varje match om jag har om jag förstått det hela rätt och, och kolla lite match matcher. Så att det kan man alltid göra. I termen om officiell träff så var det ju någonting som lite dog ut under den förra ledningskonstellationen men som vi var väldigt måna om att ta tag i igen eh, under den nuvarande styrelsekonstellationen och eh, sen kom ju corona så att eh, vi fick ju till en, en jättefin medlemsresa men eh, de planerna finns i allra högsta grad och det är någonting som vi som sagt vill eh, titta på att göra minst en gång om året eh, en officiell träff och kanske utveckla det segmentet lite grann också. Men med det sagt så finns det ju ingenting som hindrar folk från att träffas generellt. Och som sagt, säker till de Facebook-grupperna som finns och, och anordna små liksom, lokala träffar. Det, det har gjorts för och det görs fortfarande så att det är bara att haka på. I om nästa träff så är ju det nära till hands att den ska hållas i Malmö på tisdag. Och eh, där har jag skickat ut lite förslag till några olika pubbar och än så länge så har det mötts av svalt intresse kan jag säga för att Engelsmän har ganska så dåligt rykte och jag minns förra gången vi var i Malmö för två och ett halvt år sedan och, och, och kollade Europa league så var det också så att det var väldigt många pubar som sa att nej vi vill inte ens ha er här. Va? Så att, låt mig få återkomma på den. Jag har även skickat iväg lite trådar till England för att se på de som ska komma över om de har bokat någon, någon direkt pub. Men jag är inte jätteförvånad fallet de inte har gjort det riktigt än utan... Ja, kanske eh, om jag eh, bollar den med dem, liksom, att vi kommer fram till något gemensamt. Men eh, då är det bara när det blir klart att, att välkomna folk som har biljett till Malmö och folk som inte har biljett att komma ner och, och uh, sluta ut med oss. Det som är lite större som jag märkte med Malmö-matchen först idag faktiskt det är att det är den tidiga avsparken. Så att matchen börjar alltså eh, 18.45 och det är någonting som jag faktiskt inte har tänkt på fram till nu, jag har alltid tänkt att vi ska kunna scrolla i tuben och dricka öl eh, och sen så gå upp till arenan och att vi har flera timmar på oss men det har vi alltså inte utan det är de förutsättningarna som gäller det är alltså eh, kvar i sju matchen den tidiga matchen, men det blir trevligt ändå så att eh, det är om det
0: oh, men det tycker jag att vi nöjer oss för dagens avsnitt eh, Jag vill påminna er alla om att följa oss på sociala medier det är ju supportföreningen Chelsea Supporter Sweden som står bakom den här podden. Man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men det finns en att stötta oss på och det är att följa oss på våra sociala medier. På Instagram heter vi Chelsea, undersök, Chelsea Sweden Undersäck Official och på Twitter heter vi @chelseysve. Jag personligen heter Bergen för, Bergen för 99 på Twitter och Donny heter Daniel Joanno. Och Christian heter, som jag med, uttalar rätt, att somme Christian. Rätt så Christian.
2: 10 poäng. Aha,
0: härligt. Sen rekommenderar jag också ett besök på vår hemsida på Svenska Fans. Som är www.svenskafans.com slash England slash Chelsea. Där det finns fler artiklar, matchrapporter och kröniker. Som att tillgå och läsa. Och om du lyssnar på podden så rekommenderar jag också att prenumerera vår CSS-poddengrupp på Facebook. Där vi bland annat har matchstrådar och diskuterar Fantasy Premier League. Där Robert brukar vara ganska, ganska duktig på att lägga ut eh, aktuell omgång och, och omgångsrapport för Fantasy. Och vi är snart tillbaka igen. Det blir nästa vecka. Vi eh, får se vilka som är med då och vilka som är eventuellt kanske bakfulla efter, efter matchen i Malmö. Men jag vill tack för din medverkan Donny och ifall inte det blir podd tidigare så vill jag önska att det är en trevlig kväll på tisdag.
1: Tack så mycket, jättekul att vara med, kul att vara på den här sidan av mikrofonen och du blir varmare och varmare i kläderna Hannes, det är roligt att se också. Det är inte lätt ska gudarna veta men du gör ett gediget jobb.
0: Lite spontant, så här förväntningar på tisdag Så klart att det är liksom Chelsea kommer till Sverige och allting Men, men Ja, alltså Det händer ju mm. inte så
1: Mal Mal Malmö är det, det <laughs> <laughs> Om ni inte visste det så. De är sämre än Norwich så att, Nej, men det ska bli jätteroligt det, det är klart, som sagt, jag fick ställa om lite grann mentalt För att jag trodde att det var den sena matchen Men det är, Alltså varje gång jag får tillfälle att, att uh, kolla Chelsea så gör jag allt för att uh, uh, skaffa biljetter till det. Och de har varit på skandinavisk mark i några, vid några tillfällen den senaste tioårsperioden. Jag har sett dem i uh, Köpenhamn två gånger mot FCK och Nordsjällan och nu senaste Malmö Europa League. Så det är såklart jätteroligt och det ser fram emot.
0: Och tack återigen för, för medverkan i dagens podd. Tack ska du ha. Och tackar även till dig Christian. Andra gången med idag hur, hur, hur känns det?
2: Tack så mycket Det känns bra, det känns bättre Även jag börjar känna mig lite varmare i kroppen Eller varmare i kläderna Lite stelt emellanåt Känner jag att jag behöver tänka på lite Vad jag säger och hur jag kommer in i det hela Men överlag så tycker jag Att det är sjukt roligt Älskar att prata Chelsea Har lyssnat på den här podden jättelänge Så det är väl bara att härma Donny Så tror jag att jag klarar sig
0: Ja, och vi älskar att ha dig med också. Det är alltid alltid härligt att ha riktiga taktiska analyser från en, från en, en taktisk expert.
2: <laughs> tack så mycket för de varma orden.
0: Och ett sista tack går till dig som lyssnat. Ett stort tack för att du lyssnar. Och, och, för att, och varför inte tipsa en, en Chelsea-polare, en kompis, vem som helst. För, för vi vill nå ut och vi, liksom, vi, vill, vi vill bidra till... Svenska eh, kundspråkensamilja Där har jag Carefree och